0: Ihr seid bei Bestes Dating mit Mika, der Podcast mit ehrlichen Kontaktanzeigen zum Hören. Für alle, die sich über die Ohren verlieben wollen oder einfach Lust haben, sich selber besser kennenzulernen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Bestes Dating, eurem Podcast zum Verlieben über die Ohren. Ich bin Mika und bevor wir heute Steffi kennenlernen, noch eine kleine Botschaft vom Sponsor dieser Woche. Das ist diese Woche nämlich Pinkbox. Pinkbox feiert jetzt ihren siebten Geburtstag. Pinkbox ist eine Box, die euch jeden Monat fünf liebevoll verpackte Kosmetikprodukte ganz versandkostenfrei mit einer Zeitschrift nach Hause liefert für 14,99 Euro. Ihr könnt das Ganze natürlich monatlich kündigen. Ihr schließt also einfach ein Abo ab und beschenkt euch jeden jeden Monat quasi selbst. Ich habe jetzt auch eine Pinkbox bekommen und das ist total geil. Das ist eigentlich wie ein Geschenk jeden Monat. Ja, Man packt es dann so aus, es ist natürlich auch total süß verpackt und so weiter. Und man ist so ein bisschen gespannt, weil man auch nicht weiß, was drin ist und so weiter. Also es macht, es macht irgendwie, das ganze Ding macht einfach Spaß. Es ist ein bisschen wie jeden Monat Geburtstag haben. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass es natürlich auch nach Themen sortiert ist. Es gibt auch viele Gutscheine drin und so. Das eine oder andere Goodie, was einfach Spaß macht. Und wenn ihr euch auf euer Date vorbereiten wollt, dann wissen natürlich auch, da machen wir ja auch so das ein oder andere Beauty-Programm, ne? wir Frauen, da kann euch Pinkbox natürlich dann dabei unterstützen. Folgt Pinkbox gern einfach auf Instagram oder Facebook, um natürlich auch nicht deren Aktionen zu verpassen, die machen ganz spannende Gewinnspiele und auch Aktionen, besonders jetzt zu ihrem siebten Geburtstag und wenn ihr quasi jetzt auch denkt, okay, ich will mich auch eigentlich mal wieder beschenken, dann kriegt ihr jetzt mit dem Code PINKDATING 5% Rabatt auf die Abos. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt Steffi kennenzulernen und freue mich auf euch in zwei Wochen. Hi Steffi, schön, dass du es geschafft hast und super cool, dass du auch so spontan dabei warst. Ich muss ja zugeben, ich habe mich ja so ein bisschen in dich verliebt, als wir uns kennengelernt haben, um ehrlich zu sein. Uh. <lacht> uh. Ich bin übrigens eigentlich Bi. Girl Crush. Ähm, genau. Und zwar, witzigerweise war das bei einem Gesellschaftsspieleabend, aber so einem organisierten und okay, ich muss zugeben, ich wurde ja direkt enttarnt. <lacht> ich habe ja jetzt so eine Kolumne für die Glamour, wo ich quasi verschiedene Dating-Formate ausprobiere. Und einfach so Speed-Dating, irgendwie Freunde von Freunden, Blind-Dates und so weiter. Und eins davon war eben dieser Gesellschaftsspieleabend, wo man Leute kennenlernt. Aber... So richtig viele Leute haben wir ja nicht auch außer nee.
0: uns, oder? Dazu muss man sagen, an dem Abend, ich dachte wirklich, oh Gott, du kannst mich bestimmt nicht leiden, weil ich dich ja so ein bisschen enttarnt habe und dann auch immer wieder den F Finger in die Wunde gelegt habe. Na, das wird jetzt gleich aufgeschrieben.
1: Ja, ja, ja. Du warst echt so. Machst aber, du Research? Ja, genau so. Aber notier das jetzt nicht für deinen Podcast. Ich, immer nur so, mh, ja. Vor allem, ich, ich schlau mal ja. Ich habe es ja wirklich hinbekommen, in den ersten zehn Minuten oder die ersten drei Minuten komplett aufzufliegen. Ich habe ja witzigerweise danach meinen Freunden davon erzählt und war natürlich so, oh, ganz furchtbar und so. Aber natürlich hatte ich auch Spaß, war irgendwie trotzdem super netter Abend so. Aber an sich war es jetzt, also die Ausbeute war nicht ganz so groß. <lacht>
0: Ausbeute hatte keiner an dem Abend. Alle Außer sind frustriert, ich hab euch sexuell frustriert nach Hause gegangen. <lacht> ich habe ja euch gefunden, alles ja, stimmt. gut. Jawohl. Ja, wohl. Dazu muss gut. ich ja sagen, meine Mitbewohner und ich hatten ja eigentlich ganz andere Pläne. Wir wollten ja eigentlich Speeddating machen. <lacht> und zwar mit Charakteren, die wir uns dafür schon ausgedacht hatten. Mit meiner übergroßen Flohmarktbrille und meiner 90er-Jahre-Kutte, die ich da anhabe, in allen Neonfarben, die man sich vorstellen kann. Das wäre es dann gewesen. Und dazu noch ein skurriler Charakter. Das hatten wir es eigentlich vorgenommen. Denn das hätte uns sehr viel Freude bereitet <lacht> und sehr viel Entertainment. Wenn es auch nicht für die Partnerwahl gab wäre. Aber ähm, letztendlich haben wir dann uns doch fürs Spielen entschieden. Erzähl doch mal so ein bisschen. Kommst du eigentlich aus Berlin, oder? Ich komme aus Halle an der Saale, bin aber seit 2013 Wahlberlinerin mit ein paar Unterbrechungen, weil ich noch zwischendurch im Ausland war. Aber liebe Berlin, will auch nicht mehr weg. Mutti ist nicht weit weg. Halle, zwei Stunden auf der Autobahn, alles schick. Und äh, ja, Und äh, tatsächlich ist meine Liebe zu Berlin auch so groß, dass mir letztes Jahr jemand gesagt hat, von dem ich mich getrennt hatte, ein Amerikaner, der an meinte, Mensch, ich hoffe, dass du irgendwann jemanden so sehr lieben kannst, wie du Berlin liebst. Und das finde ich, ist schon sehr viel Das
1: ist ganz witzig, weil ich bin ja auch Berlinerin und für mich, ich habe auch die letzten vier Jahre jetzt nicht mehr in Berlin gelebt und bin jetzt auch schon wieder länger hier, aber es ist total heftig, wie wie gut es tut, wieder irgendwie zu Hause zu sein. Das ist total krass. Und ich finde auch so, langsam war es jetzt auch einfach so, ey, hier will ich irgendwie meinen Kinder ziehen, hier will ich irgendwie Wurzeln schlagen. Mm weil es einfach so eine geile Stadt ist du hast so viel Vielfalt, irgendwie mhm. so schön also absolut, verständlich, ja. absolut und die, verständlich und jeder Kiez
0: hat halt sowas anderes zu bieten und für gerade für mich, also mir wird halt ich brauche halt immer mal Abwechslung und das kann ich halt dann so haben dann gehe ich heute mal nach Prenzelberg dann gehe ich morgen nach Kreuzberg es lässt sich halt irgendwie andere Aspekte also ich meine, wir haben ja alle eine Persönlichkeit klar, aber mit verschiedenen Leuten und in verschiedenen Szenarien leben wir auch verschiedene Teile davon aus mhm. und das finde ich, ja, macht irgendwie den den Reiz auch an der Stadt
1: aus und naja, sich. Es wird klar. nicht langweilig. Sag mal, weil du jetzt auch meinst, dass du so lange im Ausland gelebt hast und so. Was waren so die Stationen und was hast du so aus den wichtigsten Stationen so mitgenommen? Weil es prägt einen ja auch irgendwie ne? und verändert einen auch irgendwie. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Also ich war acht Jahre in den USA, in verschiedenen Staaten, habe da halt studiert und gearbeitet, Praktikum gemacht auch. Und schwupps die schwuppsdiwupps waren irgendwie acht Jahre rum. Das war so eigentlich nicht geplant. Mhm. Und dann war ich nachher noch in Bolivien und in Panama und habe da dann noch gearbeitet und jeder Ort hat ja wirklich seinen Charme egal wie wie hässlich ganz ehrlich ich kann auch in, in was Hässlichem wirklich Schönheit finden ja. weil es einfach alles so anders ist jeder jeder Ort hat halt seine andere Dynamik und die Leute sind anders und die Kultur hat seine eigenen ihre Eigenheiten und das das finde ich toll aus den USA möchte ich sagen na gut, da habe ich viel mitgenommen. ne Acht Jahre sind ja schon prägend. Aber generell, vielleicht nicht aus jedem Ort was Einzelnes aber generell nimmt man einfach mit, dass wir es hier mega gut haben in Deutschland. Leck mich am Arsch, das habe ich mit Anfang 20 einfach nicht zu so schätzen gewusst. Ja, klar. Ne? Ob das jetzt unser soziales System ist, ob das die Krankenversicherung ist, ob das die Regeln sind. Du musst halt nicht einplanen, dass du die Beamten hier bestechen musst, wenn du ja. einen Personalausweis dir bestellst. Das musst du halt in anderen Ländern schon. Klar. Und das das, das ist gar nicht irgendwie so, na vielleicht, sondern nee, das ist, musst du mit einrechnen. genau genau Das sind so Sachen, die man dann einfach ganz anders zu schätzen weiß. Ne? Auf der anderen Seite übertreiben wir es natürlich auch manchmal mit unseren Regeln, muss man auch
1: sagen. Ne? <lacht> Aber das ist total krass. Also ich bin selbst auch so voll der große Deutschland-Fan, mhm. weil ehrlich gesagt, es sind einfach, ich meine, es liegt natürlich auch daran, dass wir hier groß geworden sind, dass es unsere Heimat ist und es irgendwie Werte sind, die wir kennen und mit denen wir eben aufgewachsen sind. Aber es ist eben auch einfach ganz geil, dass du weißt, also blöd es klingt, irgendwie du bist immer sicher, so, du hast irgendwie ein mhm. soziales Netz, was dich auffängt, du hast, du weißt aber auch, so banal es klingt, wenn du Handwerker bestellst, die kommen dann halt auch zu der mhm. Zeit irgendwie, mhm. ja. oder, wir haben freiheitliches, Ger Rechtssystem mhm. und so weiter. Das sind alles so Dinge, die man so für gegeben nimmt, ja. die so wertvoll sind und die so irgendwie wichtig sind, ja.
0: Die Sicherheit, die Straße runterlaufen zu können, mit einem Smartphone in der Hand oder mit einem Laptop, der aus der Tasche guckt. Also, da war ich in Bolivien ganz, ganz Weit weg von, da war ich anderthalb Jahre und da bist du am Tag, du hattest nie mehr als 10 Dollar in der Tasche und Smartphone sowieso nicht, um Gottes Willen, auch nicht zu Musik hören. Du hattest das alles zu Hause, ne? Also du hättest Echt, ja, ja die, ja, ja, klar, Krass. also ich hatte jetzt ein iPod damals noch. Vor mhm, <lacht> hatte ich zu Hause zum Hören. Aber du konntest den ja nirgendwohin mitnehmen, weil der halt, also du hast ja nicht nur Leute eingeladen, dass sie dich beklauen, sondern das Problem dort ist halt auch viel Gewalt. Wobei trotzdem Olivien möchte ich aber Shoutout geben, wunderbares Land zum, zum Reisen, aber man muss halt schlau reisen. Also man darf jetzt nicht mit dem dicken neuen iPhone-Modell dort durch die Berge reisen mhm. und denken, okay, das ist meins, das ist mir sicher, weil ganz ehrlich, die Leute verdienen da 300 Dollar im Monat und dann ist so ein iPhone, was vielleicht 900 kostet, das sind drei Monatsgehälter und wenn du Probleme hast, irgendwie deine Familie mit Essen zu versorgen, na, da würde ich dir auch das Handy abnehmen, aber sowas von. Naja, ja? klar, klar. Und von daher die Sicherheit einfach wirklich irgendwo die Straße lang zu gehen, ohne ständig dich umdrehen zu müssen. Das ist... Also das weiß man wirklich nicht zu schätzen, bis man es irgendwann eine ne lange Zeit, nicht nur Urlaub, sondern wirklich eine lange Zeit nicht gehabt hat.
1: Ja, ja, klar, klar, das kann ich mhm. mir absolut vorstellen. Ich habe witzigerweise, meinen Onkel, der hat sehr, sehr lange in Brasilien gelebt und hat dann halt irgendwie auch erzählt, dass er mhm. äh, einfach immer zwei Portemonnaies dabei hat und, oh. und im Zweifel, wenn du ah. halt überfallen wirst, dann gibst du halt eins raus und da ist ein bisschen Geld yeah. drin und so weiter. Ne? Und dann kriegst du quasi so Lifehacks irgendwie und der hat halt wirklich immer Stories erzählt, wo ich dachte so, wow, das ist einfach so verrückt ja. irgendwie so, ja? ja. Also irgendwie so, dass halt so im Verkehr einfach jemand Plötzlich so eine Knarre irgendwie dann so ans Fenster hält und so. Das ist schon das irgendwie echt. Noch
0: spannend. ein Lifehack für Frauen: Geld im BH. <lacht> das sieht zwar komisch aus beim Saal, wenn man dann einmal so tief reingreift, ja, ja. aber auch das geht. Aber dazu möchte ich auch sagen: Länder wie Bolivien oder Panama oder sicherlich auch andere Länder des globalen Südens, da lernt man aber auch unglaubliche Gastfreundlichkeit. Ne? Ja, also. Ja was wir hier nicht kennen. Also es sind natürlich positive und ganz ganz also negative und ganz ganz viele positive Aspekte auch, ne? Ja, ja, klar. Oder auch wie die Leute dort für ihren für ihren politischen Glauben und gegen soziale Ungerechtigkeit auf die Straße gehen. Ne? Mhm. Das macht der Deutsche nicht mehr. Wenn man hier irgendwie eine Demo sieht, die sind also wenn sie groß sind, dann nur, wenn sie in Form einer Party sind. Aber nicht, was auch schön ist. Also das finde ich auch geil, wenn so gerade diese linksgerichteten Demos, also auf dem politischen Spektrum linksgerichtet, wenn die halt dann irgendwie ne, noch Party machen nebenbei. Aber wenn die Party nicht wäre, wie viele Leute würden dann kommen, ist die andere Frage. Ne? Und dort, da legen die, wenn es irgendwie politisches Problem gibt oder sie irgendwie mit dem neuen Gesetz, was verabschiedet wurde, nicht übereinstimmen, dann legen die das, lahm, das Land dort drüben lahm. Dann ja. blockieren die alle Straßen,
1: bis sie halt Einfluss auf Politiker mhm. genommen haben. Das fehlt uns leider so ein bisschen hier, ne? Ja das, ja, das kann ich mir, das kann ich mir echt vorstellen. Na, vor allen Dingen, ich glaube, was, was bei uns auch so ist, so politisch zu sein, ist irgendwie so un Cool. Oder also ich weiß nicht, man 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 wirkt dann schnell so, als würde man nerven, wenn man zu starke irgendwie Meinungen hat oder auch so Politikverdrossenheit. Und man möchte nicht so gerne darüber sprechen, wo ich mir denke, äh, ja, aber die Eliten werden darüber sprechen und im Zweifelsfall werden die dann eben über eure Köpfe hinweg entscheiden, wenn mhm. ihr euch zu fein seid, irgendwie euch damit zu befassen oder irgendwie ne, politisch mhm. zu sein. So. Ach, ich, ich glaube, toll. das ist so das, was wir auch verstehen müssen, ist. Irgendwie, mhm. ne, oder ja. Und ich meine, eigentlich brauchen wir so einen Anst Aufstand der Anständigen. Ja, so, ne? bitte.
0: <lacht> Denn ich habe ja auch zum Beispiel meine Masterarbeit zu Pegida geschrieben und die kriegen ihren Arsch hoch, um zu demonstrieren und wir hm. auf, dem, auf der linken Seite des Spektrums äh, nicht ganz so. Ne? Dazu muss man natürlich sagen, alles alte Leute, Ü60, die natürlich in einer in der bereits im Ruhestand sind und dass ich viel Zeit haben. Ja, ja, Aber äh, wenn ich da eine Sache mitgenommen habe und ich habe von dieser Studie viel, viele Sachen mitgenommen, dann ist es dieses einfach mal den Arsch auf, von der Couch hochheben, sich ein Poster malen und auf die Straße gehen. Ne? Ja, ja, absolut. Dazu muss man natürlich sagen, dass natürlich genau das andere Spektrum von der politischen Seite ist, von dem, was ich eigentlich äh, vertreten
1: würde. Ja, klar. Aber... Äh, aber ja, viel gelernt. Ja, aber super spannend. Du arbeitest ja wahrscheinlich auch in dem Feld, ne? Also ja. gerade so im, im politischen mhm. oder in der politischen Forschung, Politik, oder? Wissen, äh, Sozialwissenschaften, genau. Okay. In der Forschung. Mhm. Ja. Und ich meine, wenn du da auch engagiert bist und es dich offensichtlich natürlich auch irgendwie sehr interessiert und prägt, ist es dir auch bei deinem Partner wichtig, dass er irgendwie politisch ist oder dass das ihr euch irgendwie auf einer Ebene findet? Unbedingt. Was sich in den letzten zehn Jahren,
0: was sich da verändert hat bei mir von Anfang 20, zu irgendwie jetzt Anfang 30, was die Partnerwahl betrifft, da sind ganz andere Sachen wichtig jetzt. Also ne, so Kleinscheiß ist mir mittlerweile so wurscht, ob du jetzt die Zahnpasta Zahnpastatube zumachst oder halt nicht. Da kann man sich schon irgendwie einigen. Aber was jetzt wirklich wichtig sind, sind halt irgendwie gemeinsame Werte. Ne? Und da bin ich schon eher grün-links-politisch engagiert. Und ich sag mal, alles, was rechts von der SPD wäre, das wäre schon wieder für mich als Partner ganz schwierig. Weil es einfach was aussagt über über ein Wertesystem, was man hat. ne? So was, was vertritt man oder was ist einem wichtig im Leben? Und da ist mir schon wichtig, dass der Partner irgendwie auch ein, sich irgendwie sozial, also wenigstens interessiert. Engagiert wäre natürlich richtig geil, ne? Mm. Aber wenigstens interessiert, weil ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinausschauen sollte man schon. Und dann kann es nicht nur wichtig sein, geht's mir jetzt gut, sondern wie geht's der Gesellschaft? Wie kann ich für die Gesellschaft ein bisschen besser eine Funktion übernehmen auch, ne? Wie kann, was kann ich ändern? Oder auch fürs Klima sich einsetzen, ne? Für die, für Mutter
1: Erde. <lacht> ja, und wie geht's auch irgendwie nach uns weiter, ne? Am Na Ende klar. Oder, ich meine, ganz ehrlich, in 40 Jahren sind unsere Ölreserven aus. So, wie geht es denn überhaupt ja. jetzt schon mit uns weiter? Mhm. Ne? So nach mir die Sinnflut, also das wäre jetzt von der Einstellung
0: her nichts für mich. Ne? Aber wie gesagt, da verändert man sich auch, finde ich, in den, in den 20ern unglaublich, was man da für Prioritäten hat. Da bin ich heute ganz anderer Aber klar, wäre auch geil, wenn wir einfach mal irgendwie einheben könnten und uns besaufen könnten. Also <lacht> es muss nicht nur irgendwie ernsthaft politisch sein, ja. aber jemand, der vielleicht auch mal, keine Ahnung, ein bisschen, ein bisschen lachen kann und auch über sich selbst gerne. Ja. Und vielleicht auch mal über mich, aber nicht so oft. <lacht>
1: Und wie lange bist du jetzt schon Single oder wann? Wie lange ist deine letzte Beziehung? Her? Uh, seit 2016. Dazu muss ich aber mal sagen, dass ich jetzt nicht unbedingt
0: so ähm, der Desperate Single bin. Klar, jeder sagt, dass er kein Desperate Single ist. Muss man auch mal dazu sagen. <lacht> Keiner sagt freiwillig ich bin, die, ich bin, ein bisschen Desperate. Aber in der Zwischenzeit, dadurch, dass ich weiß, dass meine Ansprüche vielleicht auch ein bisschen hoch sind, weil ne, dieses gemeinsame Wertesystem zu haben, es ist einfach ein bisschen, ja. es ist nicht so selbstverständlich. Von daher bin ich auch in der Zwischenzeit ganz glücklicher Single, also ich muss es nicht haben, eine Beziehung aber ich hätte es sehr gern ja, ja aber in der Zwischenzeit kann man auch eine eine angenehme Zeit haben.
1: <lacht> und was erlebst du so? im, Also ich meine, du bist jetzt auch schon ein bisschen länger. Single, <lacht> ah, ja. so. Hast du irgendwie so ein, zwei lustige Geschichten auf Lager oder so, was du so erlebst im Dating-Dschungel?
0: Ja, ja, da gibt es ja immer witzige Stories Also gerade in der Zeit des Online-Dating kann das schon sehr interessant sein. Also ich hatte zum Beispiel mal ein Tinder-Date. Also wie gesagt, ich habe in Bolivien Panama gewohnt und dann... Ähm, hat der Herr dann gleich nachgehakt, ob ich denn da auch Latinos gedatet hätte. Es war ein deutscher wohlgemerkt und da habe ich gesagt, ja, habe ich und dann war gleich ganz unsicher, es waren wirklich so die ersten paar Minuten, als man sich kennengelernt hat, als wir dann Richtung Bar gelaufen sind da meinte er, hm, naja da hat man ja als langweiliger Deutscher gar keine Chance bei dir und dies und das und What? dann haben wir Echt? uns, ja, ja, ja total, also gleich eingucken lassen was natürlich schon mal mm, ungünstig, ich, ich, ich meine, schön, dass er da ehrlich ist und so, aber so ein bisschen Selbstbewusstsein zeigen ist auch nicht verkehrt und ähm, dann haben wir uns hingesetzt und dann stand, der Kellner, es war halt mega viel los in dieser Bar, ne? also es hat ein bisschen gedauert, bis der Kellner rüberkam und dann fing er an, sich an dieser Kerze in der Mitte des Tisches festzuhalten und, und dann irgendwie so sich rumzubeschweren, so, oh, jetzt kommt, warum kommt der Kellner nicht, warum kommt der Kellner nicht, ne, und ich sage, ja, ist halt viel zu tun, Mensch, der kommt doch schon gleich, lass uns doch noch quatschen in der Zwischenzeit oh und er hielt sich so an dieser Kerze fest und dann habe ich halt ihn drauf angesprochen, ich so, Mensch, was denn da los mit der Kerze und dann meint er, ja, ich brauche immer was, woran ich mich festhalte. Oh Gott. <lacht> da war es natürlich, ich muss sagen, so ein bisschen. Ähm ja,
1: für mich gelaufen. Also der war richtig gefestigt in ja. sich, ja, super. Ja,
0: ja, ja, ich meine, das hat mir auch leid, ne, aber, und ich habe dann natürlich, ich bin dann auch niemand, muss ich sagen, ich breche dann auch nicht das Date ab, auch wenn mir schon klar ist, dass die Person nichts für mich ist, weil es natürlich trotzdem ein Mensch ist, den man da gegenüber sitzen hat und man kann ja trotzdem netten Abend haben und vielleicht was lernen oder so fürs Leben.
1: Echt, ziehst du es dann echt immer Auf durch? Auf jeden ja. Fall,
0: ja, 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 aber ich glaube, wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat, merkt man mir das schon an, dass ich dann sexuell gar nicht interessiert bin, also, ich, <lacht> ich ich denke ja, schon, dass man das auch merkt, dafür. dass ich dann sehr einfach so sehr Buddy-mäßig bin. Aber, aber zwei,
1: drei Stunden, ja. Oh, dann wow. So ein Mensch Ja, also ich muss zugeben, ich hatte glaube ich jetzt bisher noch nie so Dates, wo ich dachte so, okay, okay, Aktion abbrechen, Aktion abbrechen, hm. meine Freundin muss anrufen und ja. mir geht's nicht gut oder so. Aber ich versuche das dann auch echt kurz zu halten. Weil ja. ich mir auch denke so, ey, so ganz ehrlich, das Leben ist kurz, so, das ist jetzt wirklich verschenkt. Aber auf so. der anderen Seite, ich schicke dann aber auch keine falschen... Signale
0: oder so. Also man merkt dann schon wirklich, okay, Freundschaft, wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat.
1: Aber dann bist du noch mit dem befreundet, echt, ja? Nein, befreundet nicht. Oh, nee, 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 nee,
0: nee. Da, wir haben uns das eine Mal gesehen und dann habe ich ihm auch ganz schnell, ich glaube, was dann für mich auch immer wichtig ist, weil am Ende so eines fehlgeschlagenen Dates und manche schlagen schlimmer fehl als andere, muss man dazu sagen. Manche sind ja auch ganz nett, <lacht> aber du sagst einfach so, oh nee, null, da knistert's null ja. und kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sich das noch entwickelt und und dann muss man natürlich ganz schnell sein. Ich habe da nämlich so eine Taktik, Echt? die ich vielleicht oh, jetzt gar nicht, die ich jetzt am besten gar nicht verraten sollte, aber äh, man muss dann, weil das Problem ist, dass der Versuch zu einem Kuss dann immer kommt, ne? also ja. von der Gegenseite. Das heißt, du musst dann schneller sein. Das heißt, ich bin dann, bevor die Person dann du bei musst der Verabschiedung... Du schnell das Land verlassen. <lacht> also bei der Verabschiedung dann muss man ganz fix sein und dann mache ich ganz schnell so den, den, die body umarmung und so hinten noch einen Klopfer auf dem Rücken, damit es auch wirklich glas, okay, das war jetzt echt nur freundschaftlich. Oh ja. weil, weil auf der anderen Seite, wenn du wartest, bis die Person irgendwie den Versuch unternimmt, dich zu küssen und du lehnst das ab, das finde ich dann halt für die, für die Person umso schlimmer. Deswegen ja, ja, das Deswegen habe ja. ich das Gefühl, ich komme der Person dann entgegen, indem ich schnell <lacht> das unterbinde. Schnell den Rücken klopfe.
1: Ja. Hast du dich auch so verschluckt, wie ich?
0: <lacht> Der freundschaftliche Rückenklopfer. Das ist so, äh, ja, das äh, kann man nicht fehlinterpretieren.
1: Ja, auf, auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du denn eine Beziehung, die dich besonders geprägt hat oder so? Mm,
0: naja, beide. Also ich hatte zwei längere Beziehungen. Dazu muss man natürlich sagen, aufgrund meines Lebensstils immer von einem Land ins andere gezogen. Dem ist es, glaube ich, geschuldet, dass ich so eine richtig lange Beziehung tatsächlich noch nie hatte. Zweieinhalb Jahre war es längste. Aber, aber beider meiner Freunde haben mich sehr geprägt natürlich und ich sie auch. Also wir haben auch zusammen gewohnt. Mit beiden habe ich zusammen gewohnt, getrennt voneinander. <lacht> <lacht> ähm, und klar hat man dann einen Einfluss aufeinander. Ne? Zum Beispiel, ich weiß ganz genau, dass ich viel ordentlicher geworden bin und dass ich jetzt zum Beispiel was ich ja immer gern gehabt habe mit Kochen, ne, wenn einer kocht, dann wäscht halt der andere ab. Ne? So ist halt ne? das klar. Ist eine geschriebene Regel, ist ganz klar eigentlich. Ja, ja. Und das auch gerne abwechselnd, dass nicht immer der gleiche kocht und nicht immer der gleiche aufräumt. Und was ich dann aber zum Beispiel gelernt habe von meinem ähm, Ex-Freund, das hat sich immer tierisch aufgeregt, weil ich einfach nur gekocht habe und dann auch sämtliche Töpfe und so nachher noch dreckig waren. <lacht> und ich, also ich dachte mir so, naja, äh, ja das kennst. ist der Deal, oder? <lacht> Auf der anderen Seite, wenn er aber gekocht hat, hat er schon während des Kochens weil er einfach so ein Multitasker war, schon die Topfermitze. <lacht> oh, das hört sich jetzt an hier wie so eine, wie so eine äh, Kochsendung oder so. Aber sehr, sehr spießig, aber macht nichts. In jedem Fall habe ich das schon von ihm gelernt, dass man da auch ein bisschen sorgfältiger sein
1: kann. <lacht> ich hätte eigentlich eher umgekehrt, dass ich dann den Typen die ganze Zeit schon, ja. während die Kochen irgendwie hinterherräume. ja und, äh, nee, nee, nee. Was ich glaube ich schon ganz spannend fände, wäre auch zu wissen, so Weshalb glaubst du, was du irgendwie auch so steht? Oder weshalb bist du irgendwie ständig von einem Ort zum nächsten? Oder ne? Also ich ja, meine, es waren ja, ja, ja irgendwie ja. schon dann so zehn Jahre, die du auch unterwegs warst und eigentlich zwölf. Hm. Zwölf, wow. Hm, insgesamt, weil ich war noch in Amsterdam und dann war ich noch in Spanien.
0: Ja. <lacht> Willst das jetzt als Frage nochmal? Das ist oder? jetzt eine Frage Achso. an dich.
1: Also es würde mich einfach interessieren, weil es ist ja schon mhm. auch, wie gesagt, wenn man auswandert und dann irgendwie zwölf Jahre in einem Ort lebt, ist ist ja nochmal was anderes, als wenn du in zwölf Jahren wirklich irgendwie mhm. in sieben, acht Ländern gelebt hast. Oder ja, in dazu sieben, acht muss ich Orten.
0: sagen, eins kam da bei mir ein bisschen, eins kam zum anderen. Also ich war mit 18 in New York, in, in New York als au -pair. und dann war ich irgendwie wieder kurzzeitig zurück in Deutschland, dachte mir so, ach Mensch, irgendwie hat es dir doch ganz gut gefallen. Ne? So ein blauäugig, wie man ist mit 19 vielleicht. Und ja, dann hat sich wieder was ergeben, in den USA zu arbeiten. Und direkt im Anschluss langsam, dann war ich dann schon so Anfang 20, und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, irgendwie muss es jetzt noch mehr geben. Einfach nur arbeiten. Irgendwie hast du jetzt doch mittlerweile ein richtiges Verlangen, dich noch mal zu bilden und noch mal irgendwie was zu lernen. Und dann habe ich mein Studium halt angefangen und habe halt dort ähm, Stipendium an, angeboten bekommen mhm. in, in Florida, und dann, ja, das war dann nach zwei Jahren, ist dort, also es ist ein bisschen anders gegliedert, Community College und dann Universität und dann wurde mir das halt angeboten, die nächsten zwei Jahre in Hawaii dann weiterzumachen auf dem Stipendium mhm. und dann ist so eins zum anderen gekommen und dann hatte ich zwischendurch schon Spanischunterricht gemacht und okay, dann hat sich das halt angeboten, im, im Anschluss der Uni dann nochmal in ein spanischsprachiges Land zu gehen, um wirklich das auch gut zu lernen und fließend zu lernen. Und ja, dann, das kam immer so eins zum anderen, muss ich sagen. Aber um, eins der großen Sachen, ähm, die mich halt auch zurückgetrieben haben und auch sehr, sehr glücklich zurückgetrieben haben, muss ich sagen, also ich bin jetzt sehr glücklich, irgendwie so sesshaft in Berlin zu sein. Muss ich sagen, hätte ich mir von äh, mir selbst auch nicht vorgestellt, <lacht> dass ich das immer sage. Ja. Aber ist halt natürlich, die Familie ist in der Nähe. Ne? Wenn da mal einer krank ist, du kannst halt schnell mal hinfahren. Also das ist schon so ein großes Thema auch für mich, so ein kleiner Familie Mensch. <lacht> ja, das ist mir dann auch schon wichtig, das zum einen und zum anderen einfach so eine Basis zu haben und für, für meinen Beruf kann ich halt auch ab und zu mal zwei Wochen ins Ausland reisen oder so und von daher kann ich da so meinen, meinen Reisedurst auch stillen mhm. und klar, man reist ja dann auch privat mal irgendwo hin, ne, aber einfach so eine homebase Sam wo du sagst, oh, ich komme nach Hause, das ist meine Couch, das sind nicht einfach irgendwelche hingestellten Möbel, die ich hier miete mit. Ja, ja, klar. dich wer hat da so schon vorher drauf geschlafen, sondern okay, das ist deine Couch, das ist dein Bett, das sind deine Fotos, die an der Wand hängen, so einfach dieses Heimische. Ne? Ja. Das äh, kam dann, ähm, also ich habe mich da voll ausgetobt und ausgelebt in den 20ern, aller zwei Jahre woanders hingereist und ja, bin jetzt total glücklich und langweilig in Berlin gelandet. Obwohl, nee, wirklich langweilig. In dieser nicht.
1: langweiligen <lacht> Stadt, also ist ja <lacht> zum Kotzen
0: hier. <lacht> voll spießig. Nee, spießig bin ich immer noch nicht, aber, aber ein bisschen sesshafter auf jeden Fall geworden. Auf jeden ja. Fall. Ich
1: habe nochmal eine Frage, die vielleicht auch ein bisschen, ja. bisschen spitzig. Ist. Und zwar, wenn deine Mutter oder deine beste Freundin hier wäre, wovor würde sie uns warnen? <lacht> oh nein. <lacht> ähm,
0: Vor meiner Dickköpfigkeit. Ja. Doch. Aber ich arbeite
1: dran. Ich hoffe, das ist was wert. Das ähm. ist die beste Lebenslaufantwort übrigens. Ne? Also in Bewerbungsgesprächen, hier auch Ach, kleiner Lifehack ne? für ja. euch. Äh, kleine Dickköpfigkeit? Lektion. Nee, nee, nee. Wenn man eine Schwäche hat, ja. also natürlich, wir haben alle Schwächen, so. aber wenn man nach den Schwächen gefragt wird, okay, nochmal zurück. Genau. Dann soll man sagen: So, ja, ich bin irgendwie bla, bla, bla. Im Zeit in deinem Fall, ich bin dickköpfig, aber ich habe das herausgefunden, reflektiert und ich arbeite daran ich war in dem und dem Seminar und dann so hast du das wieder rumgelöst oder du bist irgendwie super reflektiert so that's the shit
0: nee, das würde meine Mom auf jeden Fall sagen, so ein bisschen dickköpfig, aber wie gesagt man wird ja auch ein bisschen reifer und oder glaube, altersmilde schon, ja, ja, vielleicht auch ich habe, glaube ich, schon gelernt, dass es auch vielleicht nicht verkehrt ist, erstmal ein bisschen zuzuhören. <lacht> wow. Aber ich bin auch generell, muss man sagen, also jetzt nicht dick gehörpflichtig aggressiv. Ich bin eigentlich ein ziemlich relaxter Mensch.
1: Okay. Ja. Also aggressiv bin ich nicht. Das ist krass, ne? Also irgendwie wirklich und so blöd es klingt, aber jede Beziehung, die du hast, hat auch so viel mehr mit dir selbst zu tun ne, als mhm. eigentlich mit dem Partner, irgendwie, mhm. ne? Auf jeden und Fall. ich habe schon das Gefühl, dass ich häufig in Beziehungen vielleicht so in die Person gemorft bin und mich so mit Haut und Haaren hingegeben habe und so. Und jetzt ist so wirklich so eine Zeit so das Lernen, sich mhm. kennen und sich lieben lernen. So schwer es klingt, also so leicht, das klingt oder also es klingt alles so banal und es ist so schwer und so wichtig irgendwie, ja. ne? Also. Naja, aber wenn du, wenn du das halt nicht hast, du
0: musst dann halt auch mal lernen, mit dir selbst ein paar Abende allein klarzukommen. Und ich finde, da lernst du einfach so viel, was dich an dir selbst auch nervt, ganz ehrlich. Also es ist eine Sache, wenn dir jemand anders sagt, wie jetzt zum Beispiel meine Mutti, du bist dickköpfig, okay, das ist dann so, ob man das unbedingt immer so ernst nimmt, man denkt sich dann so, naja, ich kann dir auch äh, fünf schlechte Eigenschaften und auch natürlich Mutti hat auch ganz viele gute <lacht> Eigenschaften, aber ich kann dir auch fünf schlechte zu dir sagen. <lacht> so, man nimmt sich das vielleicht nicht ganz so an. Aber wenn man sich wirklich mehr mit sich selbst beschäftigt und da kann ich auch wieder, sind also wir wieder Thema Wandern, mal eine Wandertour alleine mit sich selbst. Das ist auch nicht verkehrt. Oh, das ist krass. Das ist krass.
1: Heftig. Hast du das schon mal gemacht?
0: Einmal tatsächlich, ja. Wie lange warst du da unterwegs? <lacht> naja, nicht lang. Also, das war tatsächlich, also was ich wirklich gerne mag am Wandern, sind wirklich so mehrere Tagestouren, wo dann irgendwo im Zelt penst und so. Da habe ich ja. echt Bock drauf. Aber die alleine, da bin ich wirklich mal Wochenende, keiner meiner Freunde hatte Zeit. Und ich dachte mir so, ja, scheiße, ich habe aber frei, keiner hat Zeit. Es ist Sommer, ich fahre in den Harz. Ah, <lacht> so, dann schön, bin ich auf den Wochen gewandert alleine. Das waren jetzt, keine Ahnung, das waren vielleicht äh, sechs, sieben Stunden, aber du bist halt mit dir allein. Und gerade wenn du auch irgendwie einen Pfad bewanderst, der vielleicht nicht so frequentiert ist von den Leuten,
1: du musst dich halt mit deinen eigenen Beschwerden und so auch auseinandersetzen. Und ich finde es irgendwie gut. Ja, absolut. Hey, äh, gute Sache. Ich glaube, so auf dem Jakobsweg wandern oder so ist ja auch wirklich nochmal so eine lebensverändernde mhm. Sache. Das ist, glaube ich, ist eigentlich auch, sollte auf jeder Bucketlist sein. Ja, ne? auf jeden Fall. Übrigens, wusstet ihr, hier kommt wieder Lifehack,
0: man kann wohl, habe ich letztens gelernt, wobei ich muss dazu sagen, das hat mir der Vater meiner Mitbewohnerin gesagt, ich habe es noch nicht nachgeschlagen, aber er selbst hat diesen, diese Art von Urlaub schon genommen und zwar gibt es im Jahr irgendwie vier Jahre, abseits von dem normalen Urlaub, den man bekommt, Bildungsurlaub, den man nehmen kann, der nichts mit deinem tatsächlichen Urlaub zu tun hat und unter anderem gilt der Jakobsweg als Bildungsurlaub. Ach echt? Ja, das hat nämlich der Vater meiner Mitbewohnerin Kann man das in jedem gemacht. Betrieb nehmen? Ich weiß es halt nicht. Er ist, glaube ich, beim Land angestellt als als Beamter. Ich weiß nicht, ob das nur dort geht, aber er meinte eigentlich, dass es einem generell zustehen würde. Ach wäre. geil,
1: echt? Das okay, müssen wir das natürlich nochmal machen. Das müssen wir gleich genau. nochmal recherchieren und das Auf können wir Fall. mal in die in die Beschreibung packen. Ja, ja. Da verlinken wir mal, äh, wie ihr euch ein bisschen Urlaub rausknapsen könnt. <lacht> ich hab's auch noch nicht gemacht, aber es ist alles in Planung. Alright, wir können ja auch nochmal zu so ein paar so Harten Fakten kommen. Ne? Zum Beispiel, was glaubst du, wie dich andere beschreiben? Ähm, also,
0: meistens, wir haben das schon öfters mal gespielt, so ein Spielchen. Also, von daher weiß ich schon, wie mich meine Freunde beschreiben. Das ist meistens warmherzig, kommt meistens so mit ganz vorne, ehrlich, direkt. Ähm, was haben wir denn noch Schönes? Reflektiert? Ja, in die Richtung geht das meistens alles so. Mhm. Also, ja, ich lache sehr gern, muss man sagen. Ah, das ja. Also jeder Tag, wo, wo also nicht das hast, sorry. Also das ist ein Dealbreaker, sorry.
1: Unmöglich. Also auch
0: auf Arbeit, also auch wenn es manchmal ernst ist auf Arbeit, ich finde, das ganze Büro trägt was Gutes davon, wenn irgendwer mal einen bescheuerten Witz zwischendurch macht und ich nehme diese Rolle gerne. <lacht> also ich finde, da haben alle was von und das halte ich auch im privaten Leben so. Also ich unterhalte mich gerne über Politik und auch lang und stundenlang, wenn es der Abend erlaubt, aber dann muss auch einfach ein dreckiger Witz noch hinterherkommen oder ja irgendwas bescheuertes oder man macht was illegales hinterher, wo man vielleicht irgendwo, was ich ja schon lange übrigens machen möchte, aber noch nicht die Gelegenheit zugefunden haben. Ich wohne ja in der Nähe von der Spree und da stehen dann immer abends die Boote geparkt, direkt an der Spree. Geil. Und da, und da stehen immer die ganzen Stühle noch drauf, da möchte ich mal mit dem Fläschchen Sekt schön mich auf so ein Boot setzen. Ich glaube, das ist illegal. Aber Ach, total... Ich, ich finde, es ist es wert. Ja, das ja auch ein bisschen Spaß illegal. ist ein bisschen... Ja doch, weil es ja Privatgelände ist, so ein Boot. Du darfst da nicht einfach rauf. Es ist ein Privatgelände. Ja, ja einbrauche. Scheiß, <lacht> scheiß drauf. Ein bisschen illegal hat auch noch niemand getan. Ach
1: Quatsch. Alright, haben wir dann alles geklärt? Willst du noch was loswerden? Müssen wir noch was erzählen von dir über dich?
0: Ja, nö, eigentlich nicht. Ne? Also ihr wisst ja, ich habe jetzt schon erzählt, was so mein nächstes Traumdate, Trespassing auf dem Boot auf der Spree, wer drauf Bock hat.
1: <lacht> Oder muss nee, wir nee, uns doch. aber ranhalten. Hast du denn mal so ein richtig, richtig geiles Date gehabt? Also so ein Typ, der dich komplett entführt hat in irgendwas ganz Tolles? Oder zu irgendwas ganz Tollem? Ja, sicherlich.
0: Ich überlege gerade... Ja, auf jeden Fall, aber da bin ich ja auch so ein kleiner äh, romantischer Sacker, ja. Also muss ich sagen, also es ist schon ein Weitchen her, aber das war wirklich so Zelten und mit Sternsicht oben, wo du dann wirklich oben vom Zelt so das abnehmen konntest, wo du dann wirklich die Sterne sehen konntest und also alles, ne, auf dem Felsen, ganz allein. Wow. <lacht> schon toll, ne? Ähm, Wo ist der Mann jetzt? Ist er Single? <lacht> das ist mein Ex-Freund, ja. Obwohl er jetzt Single ist, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Ich wünsche ihm natürlich nur das Beste. Von daher, wenn er Single sein möchte, dann, dann ist er hoffentlich
1: Single. Und wenn er in einer Beziehung sein möchte, hat er hoffentlich eine Beziehung. Ja. Und wenn ihr mit Steffi zur Revolution äh, schreiten möchtet, <lacht> dann... Äh, Privat oder politisch? Genau, genau. Und sie kennenlernen wollt, dann schreibt ihr doch einfach an steffi at bestestdating.de wir hören uns ansonsten in zwei Wochen und vielen Dank dir. Es hat in vielen, vielen Anläufen sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Aber wir haben auch, glaube ich, zum Schluss wieder unseren Mojo gefunden. Auf jeden Fall. Äh, also vielen Dank, Steffi und ja. Dann äh, schauen wir mal, wie es so läuft. ne? Bin ja, gespannt. auf jeden Fall. Ich berichte. Also, läuft. Das war Bestes Dating mit
0: Mika. Findet feuchte Singles in eurer Nähe und schreibt Mika jetzt eine Mail an mika at bevor es alle ist. Und abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer und iTunes.